0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Hervé. Le Mali et le Burkina Faso ne vont-ils pas très rapidement apprendre que Wagner s'intéresse plus aux tiroirs qu'est-ce qu'aux djihadistes
1: c'est clair, mais comment ils vont l'apprendre si la propagande et l'information est aussi fragile que ce qu'on a vu, malheureusement dans des pays qui sont mal équipés et Si c'est Russia Today qui est chargée de l'information, ils n'apprendront rien du tout. Et par contre, ils le subiront localement, mais avant que ça ne revienne au pouvoir, il y aura beaucoup de temps. Et puis surtout, ça se transformera en, encore une fois, un coup d'État, oui. une, une déstabilisation du pays à laquelle la Russie est totalement étanche.
0: La France considère-t-elle officiellement le groupe Wagner comme un groupe terroriste je pour l'instant pas,
2: pas officiellement, non. non
0: euh, en tout cas, euh, les autorités
2: françaises n'ont jamais utilisé ce terme euh, pour désigner Wagner. En revanche, clairement, euh, un ennemi, euh, nécessairement. Mmh. Et, et, et un ennemi qui, en plus, euh, joue en faveur euh, du déclassement stratégique de la France euh, en Afrique de l'Ouest. On n'a jamais
0: été naïf, Daphné Benoît, sur Wagner, sur leur fonctionnement Non, jamais. Non, jamais.
3: La vraie question, c'est pendant très longtemps, et notamment lorsque Wagner a fait son apparition en Syrie, puis ensuite en Libye, mmh. la question, pour notamment pour l'armée française ou pour les services de renseignement occidentaux, était de savoir si oui ou non on pouvait s'autoriser à frapper Wagner. Mmh. Et mmh. nous Français euh, sommes restés assez prudents par rapport à, cette, à ce questionnement. Parce les que, les Américains qu comprennent
0: bien frapper Wagner. Est-ce que, est que frapper Wagner, c'est frapper la Russie pour, voilà les réserves qu'ils pouvaient avoir le, le, les états-majors français.
3: Les Américains n'ont pas eu cette prudence-là. Ils ont frappé Wagner en Syrie, une colonne entière, plusieurs centaines de morts chez Wagner, et ça a stoppé ou ça a calmé non. un peu le, les choses. Ça n'a pas résolu le problème. Mais au moins, ça a envoyé un message très clair sur le mmh. thème « pas ça, pas là, mmh. pas maintenant ».
2: Mais alors en revanche, ce qui est intéressant, c'est maintenant de voir euh, puisque Wagner est officiellement reconnu par les autorités russes, elles ne peuvent plus se cacher derrière euh, un mmh. déni euh, ouais. concernant l'existence de Wagner euh, sur des territoires euh, divers. Donc ça va être intéressant de voir euh,
0: comment ça va s'articuler. Est-ce uniquement la désinformation russe qui provoque ce rejet de la France dans une bonne partie du continent africain,
2: Daphne Benoît euh, Non, non c'est évidemment euh, une partie euh, du problème. En tout cas, il, il euh, souffle sur des braises euh, d'une de, de, voilà, de, hostilité euh, rampante envers l'ancienne puissance coloniale, ça c'est évident. Mais je pense qu'effectivement, on, enfin, on ne peut pas... Euh, comme les autorités françaises tentent à le présenter euh, de temps en temps, euh, résumer en fait euh, oui. cette euh, oui. offensive russe et cette réussite ce dites, euh, par, tout à fait, par, par la, 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 la campagne informationnelle russe.
0: Après le Mali, le Burkina Faso, quelles seront les futures conquêtes d'Evgeny Prigogine, patron de Wagner Alors Vous nous avez dit qu'il y avait quelques indications. Euh...
3: Bah, Eux-mêmes ne se cachent pas, et de façon très provocante, de mettre dans leur dessin animé que ouais. leur prochaine destination, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est clairement en tout cas pour les djihadistes, le golfe de Guinée, et pour Wagner, l'idée d'aller remplacer ceux qui n'arriveront pas à traiter le problème djihadiste dans ces régions-là. Donc les, les Russes, et, et, et j'allais dire par voie de conséquence, tous les autres acteurs internationaux qui s'intéressent aussi au départ ou à l'affaiblissement des positions françaises en Afrique, les Turcs, les Chinois, Chinois. on en a parlé, à, les Indiens, euh, les, une partie de certains états du Golfe qui ne, qui ne veulent pas être présents physiquement, mais qui financent un certain nombre d'activités sur le continent africain. Donc, j'allais dire, les Russes euh, sont certainement aujourd'hui dans une position qui nous fragilise, qui nous met en questionnement ouais. sur ce que l'on doit faire, s'il faut partir ou rester et comment. Mais ce ne sont certainement pas les seuls acteurs. Jean, Il y a une vraie compétition.
0: Une question de Jean-Pierre dans le bar. Hein. La France finira-t-elle par abandonner tout le Sahel À votre avis ça, ça me paraîtrait euh, peu probable, euh,
2: d'autant que là, pour le coup, euh, nous avons euh, effectivement eu euh, des, euh, des convenus au Mali et maintenant au Burkina, mais euh, le partenariat avec le Niger et le Tchad paraît plutôt stable. Guillaume et...
1: Tout à l'heure, vous l'avez dit, ce sera à l'Elysée de décider. Ouais. Je pense qu'il faut aussi qu'on se pose cette question. C'est qui qui décide et sur la base de quels objectifs et de quels débats en société Quand est-ce qu'on a débattu nos interventions au Sahel en France Jamais.
4: Mm. Ça fait juste dix ans qu'on intervient.
0: A-t-on une idée du nombre de mercenaires qui composent le groupe Wagner
4: C'est très compliqué ouais. maintenant parce qu'on n'a déjà même pas une idée très claire en fait de combien de personnes Evgeny Prigogine est parvenu à recruter dans les prisons russes. On sait aussi qu'il a dû faire revenir euh, ou en tout cas aller recruter euh, en Syrie, il me semble, et en Afrique aussi certains mercenaires. En Serbie,
0: par petites annonces Oui,
4: exactement, parce que visiblement il manquait d'hommes dans le Donbass. Ça a été son problème. Il y a eu un moment, il manquait d'hommes un autre moment, il manquait d'armes. Donc il avait fait un appel au ministère de la Défense pour qu'on lui donne plus d'armes. Euh, voilà, mais tout ça est bien sûr très secret et', et quand on parle, pardon, mais quand on parle du nombre de morts, alors là c'est encore plus, euh, encore plus un mystère.
0: Pourquoi ce nom Wagner? d'où vient-il
4: il faut quand même le rappeler parce que les Wagner sont soi-disant engagés dans une lutte, une lutte contre les néonazis ukrainiens en Ukraine. Euh, Wagner, ça a été créé par un, un ami d'Evgeny Prigogine, lui-même néonazi, ouvertement néo euh, Et donc Wagner, si je ne me trompe pas, ça vient de, de la passion euh, de, de ce monsieur clair. pour Wagner notamment et pour, euh, voilà, pour une idéologie.
1: Non, dis, ce qui est assez effrayant quand on voit des radicaux, parce qu'ils sont des extrémistes, hein, l'entourage le, 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 de Poutine, c'est qu'il y a une ressemblance avec les, les hordes SS, qui est, oui, est incroyable. Et, et plus ils nous parlent de dénazification, et plus oh, on a ouais, le sentiment ça. de les voir comme ça. Où, moi, quand j'ai commencé ma carrière chez les Khmer Rouges, alors, comme négociateur, hein, je n'étais pas parmi eux, bien sûr, mais j'avoue que quand j'ai discuté avec Tamok, qui était le bras gauche de, de Pol Pot, j'ai eu le même sentiment hier soir en discutant avec Piotr Tolstoï, qui est le bras droit euh, euh, de Vladimir Poutine. Il y a une similitude dans la, à, dans la radicalité et surtout dans le déni de la vie humaine. Et, et dans la propagande. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire, comme le faisaient les Khmers rouges, « Ah non, non on n'a pas massacré les gens, on les a rééduqués. » Non, on n'a bon pas, en pas en massacré l'Ukraine, on est en train de les libérer. Ouais.
0: Prigogine a-t-il de réelles ambitions politiques Comment est-il perçu par les généraux russes
4: par les, Vous, par les généraux, a priori, très mal, parce que quand les généraux se battent pour euh, obtenir euh, même un petit bout de village et donc une victoire à apporter à Vladimir Poutine, et bien Evgeny Prigogine lui débarque en disant « L'armée russe, ça ne m'a pas du tout aidé. Euh, moi, je me suis débrouillé tout seul et en plus, on a le village entier à lui ramener. » Donc, euh, il, est, il est très mal vu. Ce qui serait intéressant à voir, c'est ce que les Russes pensent de cet Evgeny Prigogine euh, dans mmh. les temps qui viennent, parce qu'eux viennent de le découvrir. Euh, quelle image euh, on peut avoir de ce personnage on on aime bien ce genre de personnage en Russie euh, qui se présente comme un homme fort, euh, un patriote en chef. Donc il faut voir s'il imprime en fait, dans la population.
0: Quelle dimension peut atteindre le groupe Wagner s'il n'est pas stoppé par un moyen ou par un autre François Clémenceau.
3: C'est difficile à, 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 à prévoir, mais parce que tout dépend évidemment de la relation qu'il a avec Poutine. Donc la question est liée. C'est quelle quelle complicité ou quel modus vivendi peuvent avoir ces deux hommes qui se servent l'un l'autre et... Euh, et avec des objectifs qui sont finalement assez à court terme. Parce que l'Ukraine, ça se décide à la, à la j'allais dire pas à la petite semaine, mais en gros, euh, en sachant que la prochaine opération peut totalement inverser les rapports de force et donc l'avenir même de Prigogine euh, sur le sol ukrainien.
0: Merci, bonne émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée sauf France 5.